0: eu sou a Bruna. Como ele é está a Fabi? Oi, Fabi. Olá,
1: gente. Tudo bom? Já vou começar a fofoquinha, hein? Seguinte. Eita. Uma ouvinte nossa mandou esse bafo aqui lá no Instagram. Deixa eu ver quem foi para eu agradecer, peraí. Eloísa Andressen. Gente, que nome chique, né? Oi. Então, a Eloísa falou pra gente tipo assim, vocês já ouviram aqui o caso do Guilherme de Pádua e da Daniela Pérez, que era, eram dois atores da Globo e ele matou ela porque ele, ela era filha da diretora enfim, vão ouvir o episódio que a gente explica tudo, e uhum. ele foi preso e saiu da cadeia e aí vai sair um documentário sobre isso, né, gente, esse boy ele é muito lixo, né, ele tipo bolsominion, pastor, tipo assim tudo bem ser pastor, mas bolsominion cai na contradição, né Aí, é, ele apagou o Instagram dele, gente. Ele tinha 40 mil seguidores, apagou o Instagram.
0: Antecipando, antecipando Porque
1: né? a gente vai, é, Porque as pessoas vão pegar no pé dele, né? Vai ser cancelado e tal. E aí, uma ouvinte do MiuYu mandou pra gente é, é, essa fofoca aí. E aí, ele criou um outro privado que tem, tipo, umas 600 pessoas... E aí, só pra falar sobre o documentário, ele é dirigido por Tatiana Issa e Guto Barra. Ele vai trazer os detalhes do assassinato da Daniela Pérez e conta com vários depoimentos, né? É, da mãe, que era a Glória Pérez, o Raul Gazola, que era o ex-marido dela. E Quando que sai? Vai sair dia... deixa eu ver... Não, vai, não avisou quando vai sair ah, mas foi anunciado aí. que está sendo
0: produzido ah, show. Então, fique é, aí. Vai ser,
1: acho que vai ser uma série na verdade, tipo uma uhum. minissérie assim, sabe e enfim é, saiu hoje até no jornal isso daí, aí esse boy lixoso deletou o Instagram dele ficou com medinho, eu acho bom isso aí. Ah, chegou. <risos> Pelo menos, ele tem canal no YouTube, gente, sério, ele é o O, é... uh, Tem algum recado além disso? Ai, o meu recado é que se você toma cloroquina, sai daqui. <risos> não, a não ser que você precise ter a lupus, por exemplo, né? Exato, exatamente. <risos> gente, não, é... gente, deixa eu contar um outro negócio aí, meu então Deus vai aproveitar. Céu. O... Ai, tem duas coisas para contar. Os portugueses lá de Portugal estão reclamando que a nova geração está falando <risos> português do Brasil, gente. O famoso a gente brasileiro. Tem...
0: A gente tem vários <risos> ouvintes portugueses, inclusive tem os que mandam mensagem direto. Então... Inclusive, um beijo né? para os ouvintes, ouvintes portugueses.
1: Eu tenho família em Portugal até hoje, e inclusive estou fazendo minha cidadania. Mas. Ah, é. Eu ia contar que, gente, tem alguma parcela, assim, conservadora lá que tá reclamando que o filho, ao invés de falar relva, fala grama, que é, tipo, de português. Falar...
0: Frigorífico, fala geladeira. Frigorífico, é isso, mano. Ah, não, vamos E aí, eu tava que... assistindo... É, reparação histórica.
1: É não, eu tava assistindo a entrevista do Lewis Hamilton e ele falou assim, ah... I'm gonna try to speak some Brazilian aí ele, oh no, português tipo, ele <risos> chamou o idioma do por... de brasileiro sabe? e eu acho que agora é o nosso idioma oficial é o brasileiro, eu jamais vou corrigir gente, sério Exatamente. e aí, uma outra coisa que eu ia falar ai, ah, olha isso, né? o TikTok e seus TikTokers tipo, uma mina chamada Sarah Mills lá acho que ela é da Austrália, se eu não me engano ela, tipo, começou a reclamar que, em alguns lugares, não podia entrar sem o comprovante de vacinação, né? Uhum. E aí, sabe o que, que essa desgraça fez? Uhum. Ela colocou na roupa dela uma estrela amarela escrito Not Vaccinated, né, que é não vacinada. E quem andava com uma estrela amarela no peito eram os judeus na Alemanha nazista, tá ligado? Sim,
0: eles estão se comparando com Exatamente. os eles no estão no holocausto.
1: Então, comparando a segregação que hum. fizeram com os judeus a você não poder entrar no Walmart porque você não tomou vacina para uma doença que pode gerar complicações e matar e que já matou mais de 5 milhões de pessoas, tá ligado? Então, tipo, é surreal, assim, sabe? É... E é isso, gente. Essas são as fofoquinhas
0: do dia. <risos> Você foi atualizado com as fofocas da Parabéns. semana. <risos> gente, e... tem, ó, tem duas coisas e... para falar, na verdade, relacionado ao podcast agora, né?
1: <risos> vem aí. Que é
0: importante, vem aí. Gente, a gente tá planejando um encontro no ano que vem, em janeiro, em São Paulo. Então, fiquem ligados que vai ter novidade, a gente ainda tá planejando. Se você tiver qualquer sugestão de data ou local que que a gente pode fazer, manda pra gente que a gente tá tudo Ainda tudo ideias, não defi definimos nada ainda. Uma coisa que a gente garante é que vai ser perto do metrô. Isso, é. É, não sei, na verdade, eu vou ir para lá de avião, então, né, você que é de São Paulo... A Bruna vai vir redonda. de metrô. Eu vou ir de metrô, lá do... <risos> deixa eu percorro é São do... Paulo. <risos> do Cachepó. Do Cachepó. E, gente, é, outra coisa é, vão ter dois sorteios de Natal, já avisando vocês... Um apenas para apoiadores e o outro sorteio geral. E a gente vai fazer kits para sortear. É, com camiseta, caneca. Então também fiquem ligados. Quem não é apoiador vai poder participar do sorteio no Instagram. E quem é apoiador é só ser apoiador. que <risos> você apoia a gente. Você participa do sorteio também. De outro sorteio, né? Então vai ser um só para apoiadores e um para geral. E é isso. Fiquem ligados. Então no começo de dezembro a gente vai lançar os sorteios. E para o Natal, né? E, por enquanto, são essas novidades. É, em breve teremos mais. Esperamos que sim. É isso. É, uma última coisa aí sobre o episódio de hoje. É que esse vai ser em duas partes, mas duas partes diferentes. Por quê? Eu comecei fazendo o roteiro é, sobre um caso. É, e acabou que dentro desse caso que eu estava fazendo Existe outro caso Então, eu resolvi fazer só sobre, sobre este outro caso a o Inception de casos <risos> eu, fazia, eu separei então Porque só isso já deu oito páginas E ainda tem todo o resto que acontece no outro caso Então, essa semana a gente vai falar do caso do Timothy Evans Específico E semana que vem a gente vai falar Sobre o caso do John Christie. Quem conhece esses dois casos vai saber a ligação que eles têm, mas enfim. É, então fica aqui o aviso. Esse caso tem começo, meio e fim. Então não, fiquem, não se preocupem, vocês vão ter a resolução dele ainda hoje. Só para avisar, então na semana que vem a gente avisa de novo que para ouvir o próximo episódio é bom ouvir esse aqui que tem mais detalhes. É, sobre este caso dentro do caso. Então... É isso, gente. Espero que não fique confuso, que vocês entendam aí com <risos> o decorrer do episódio. <risos> e bora lá, então, para esse caso do ano caso. Então, eu vou começar contando aonde tudo aconteceu. O número 10 da Rillington Place, em Nashville, Hill, é uma antiga casa tradicional, em uma área que na época era muito degradada de Londres, aquelas áreas bem pobres né, de Londres. A casa era um terraço de tijolos de três andares, construído na década de 1870, durante um período de intensa especulação nessa área, resultando em muitas propriedades que foram mal construídas e que acabaram declinando para apartamentos decadentes e sem manutenção. São aquelas casas bem grandes que faziam antigamente e que depois foram transformadas em apartamentos. e Então, esse número 10 tinha um desenho comum, que era o térreo e o primeiro andar, que tinha cada um um quarto e uma sala de estar, com uma cozinha na extensão adjacente. Mas o apartamento, né, o, o último do terceiro andar, na verdade eu botei segundo, mas é terceiro aqui, tinha apenas dois cômodos, que era uma cozinha, uma sala de estar e um quarto. Então as condições de vida eram miseráveis, porque os ocupantes do prédio compartilhavam um banheiro que ficava do lado de fora, no terreno, né, no jardim, e nenhum dos apartamentos tinha banheiro. Então só pra você fazer seu xixizinho, seu cocôzinho, você tinha que ir lá fora. E aí a rua ficava perto de uma seção acima do solo da linha Metropolitan, então o barulho do trem teria sido ensurdecedor para os ocupantes desses apartamentos. Então era realmente uma área fodida, né? E, além do banheiro do lado de fora, tinha também a lavanderia do lado de fora. E o uso do jardim era exclusivo, né, entre aspas, exclusivo dos é, habitantes do térreo. Então, as outras pessoas só podiam usar, tipo, o banheiro e a lavanderia, mas não podiam aproveitar o jardim que tinha atrás da casa. Então, na primavera de 1948, o Timothy Evans e a esposa dele, a Beryl, eles se mudaram para o apartamento do terceiro andar, e eles estavam casados há menos de um ano e estavam esperando o primeiro filho. Era um casal muito jovem que estava começando a vida juntos.
1: A Barry tinha 19 anos e era uma mulher pequena e o seu marido tinha 24 anos. O Timothy dirigia uma van para sustentar a família e ele mal conseguia ler. Nascido em 1924 em uma cidade mineira chamada Mercer Vale, Olha que bonito esse nome. Uhum. no país de Gales. Ele foi abandonado por seu pai antes mesmo de nascer. Quando criança, ele sofria de acessos de raiva incontroláveis. Como toda criança, né? Tipo.
0: É, nessa época, né? Ele era bem negligenciado e ele tinha Sim. os problemas dele. Então, ele não sabia é, como externar, né? Esse sentimento. É. Então, é bem comum a criança ter acesso de raiva quando ela não sabe. Ela não sabe, né? Falar o que socializar. Tá ela. É. É. Então, né? Qualquer problema.
1: Quando ele não se deu bem morando com a sua mãe, que havia se casado novamente com um homem chamado Robert, ele foi morar com sua avó, que não conseguia mantê-lo na escola. O Timothy era conhecido como um mentiroso habitual, propenso a fantasias de autoengrandecimento, com um QI em torno de 70 e provavelmente com alguma deficiência intelectual. Tendo sofrido uma lesão no pé que o levou ao hospital inúmeras vezes, ele acabou recebendo pouca educação. Ele bebia muito e tinha um temperamento violento. Isso daí, ele já não era mais criança, tá, gente? Isso, é, Mas já era, era a idade adolescente. Adulto.
0: Idade ah, adulta, já.
1: já. Ah, beleza. Ele era bem baixo e magro, e por isso ele sempre era chamado de nanico. O seu maior talento parecia ser a habilidade de mentir, e ele fazia isso com muita imaginação. Ele até disse às pessoas que o seu pai era um conde italiano. A sua mãe costumava dizer que ele não tinha nenhuma confiança real em si mesmo e teve que mentir pra conseguir qualquer coisa. Nossa, parece meu irmão, gente. Meu irmão que é mentiroso desde criança, igualzinho.
0: <risos> é, então, ele, no caso, tinha sempre teve esses problemas e tal, né? Então, negligenciado, enfim, né? Uma infância uhum. bem difícil mesmo. Eu não coloquei ali, mas o nome da mãe dele é Tomazina. Uhum. É, só pra ficar aí a informação. Então... O Timothy conheceu a Barry e o Susana Thorley, através de um amigo em comum, que arranjou o um encontro à Sega para os dois em janeiro de 47. E em poucas semanas eles ficaram noivos e rapidamente se casaram. Aí eles foram viver um tempo com a mãe do Timothy, e a Barry desenvolveu um relacionamento muito próximo com as irmãs dele, as duas meia-irmãs, né, na verdade. E elas pensavam que ela era quase tão imatura quanto seu irmão, então a família ajudou como pôde. Eles sabiam né, que o Timothy tinha os problemas dele E eles perceberam que a, a Barry também né? Ela tipo, ah, era muito tímida Ela era bem retraída uhum. Então eles meio que adotaram ela junto na família E apoiaram os dois A Barry não tinha família né? Ela não, não tinha mãe E por isso recorreu a eles em busca de segurança Mas quando ela engravidou A casa da família já não tinha espaço Para mais um Ainda mais para uma criança né? Eles já viviam bem apertados então o jovem casal se mudou para Hillington Place, que é esse local aí que eu descrevi para vocês no começo. E foi a irmã do Timothy que ajudou eles a escolher o apartamento, eles gostaram bastante. É, a irmã dele chamada Aileen, ela que encontrou esse apartamento para eles, e ajudou eles a mobiliar e decorar o apartamento. E a memória dela do seu vizinho, um homem chamado John Christie, Indica que ele já tinha algumas intenções é, não muito boas né, em relação a ela. O John, é, um dia que ela estava lá, no começo, né, ajudando a arrumar a casa, o John entrou no apartamento sem que ela ouvisse e de repente apareceu do lado dela com uma xícara de chá oferecendo para ela. E aí ela recusou e ele não fez menção de sair. ele ficou lá olhando para ela.
1: E hum. aí, finalmente,
0: ela falou que o irmão dela logo ia voltar, e aí ele saiu tão repentinamente quanto havia entrado. E mais tarde, né, ela soube o que significava para este homem, né, o John Christie, o que, que era compartilhar chá com mulheres. Então, o John Christie é o personagem principal do nosso próximo episódio, então aqui ele vai ser mencionado brevemente, coisas sobre ele, mas só para vocês terem uma noção de que essa figura ela é, é, é uma figura eu vou só falar isso, é uma figura.
1: <risos> Bom, quando o bebê nasceu, o casal a chamou de Geraldine. O nascimento dela prejudicou o casamento, já que o salário de Tim não era o suficiente para pagar as contas. Além disso, Beryl acabou sendo uma pobre dona de casa e cozinheira. Ela até negligenciou o bebê às vezes, e eles frequentemente brigavam e até atacavam fisicamente uns aos outros. Em agosto de 1949, Beryl convidou uma amiga dela para ficar com eles, essa amiga era a Lucy Endicott. Beryl acreditou que o marido iria trabalhar para uma empresa no exterior, mas isso acabou não sendo verdade. A Lucy tinha 17 anos e passou a dividir a cama com a Beryl, enquanto Tim era forçada a dormir no chão da cozinha.
0: É que, Lucy... lembrando que o apartamento era minúsculo, só tinha uma ah, cama. Sim. Então, isso. tipo... Ela convidou a menina pra ir lá, e daí elas duas dormiam junto na cama, enquanto ele tinha que dormir na sala, no chão da cozinha.
1: Ai, gente. Mas
0: é porque ela achou que ele ia ficar fora, né, isso, do é, país. Isso, ela achou que ele ia viajar um tempo, por isso que ela convidou a amiga. Então, é. ficou aquele climão maneiro.
1: E aí a Lúcia acabou se envolvendo nas discussões do casal, né? Algumas eram bem violentas e não demorou muito pra que o Timothy comece, começasse a olhar de outro jeito pra essa jovem, né? E quando a mãe de Lúcia forçou a sair do apartamento do casal, o Timothy, o Timothy, ele ameaçou jogar a Barry pela janela. Ele então seguiu a Lucy para o outro apartamento e aparentemente a garota achou muito violento, porque ele logo voltou para casa e para sua esposa, né? Tipo, ele falou: "Ah, vou terminar com você e vou atrás da Lucy", mas Isso. a Lucy já meteu esperta, né? Meteu é. o pé na bunda, e falou: "Não, querido, aqui não". É, bom, e ele ainda assim falou para alguns amigos que ele iria fazer algum mal à Lucy, né? Porque é aquele negócio, né? Homem rejeitado, gente, é super perigoso, a gente nunca sabe, né?
0: É. Esse caso, gente, é super complicado. Aí se complicado... chegar o comentário,
1: se vier um comentário assim, <risos> não, mas nem todo homem. Gente, eu sei. Se você está incomodado é porque você é parte do problema.
0: É, então. Gente, esse caso é super complicado, porque o Timothy, ele realmente não é uma boa pessoa, mas nem de longe é, ele merece o que aconteceu com ele. Então, assim, não é querendo vitimizar o cara. Ele realmente foi uma vítima também, mas lembrando aqui que ninguém é anjo e ninguém é demônio, 100%. Né? Então, só pra Verdade. contar pra vocês a história do cara, que ele realmente tinha os problemas dele, mas né, nada justifica. Uhum. E aí, então... Endividado e incapazes de se dar bem, o Timothy e a Barrier levaram uma vida péssima. Então eles estavam em condições horrorosas, né? Morando num apartamento minúsculo, é, sem dinheiro pra nada. E aí ela supostamente contou a Ethel, que era a esposa do John, né, o vizinho de baixo, que o Timothy tentou estrangular ela. E aí, para seu horror, a Barry logo descobriu que estava grávida de novo. E aí ela culpou o marido por isso. Ela tentou tomar alguns comprimidos e usar duchas para fazer um aborto, mas o Timothy não conseguia entender por que ela tava tão preocupada. Para ele não era um problema ter mais um filho, mesmo eles não é, conseguindo né? sustentar mais é. um, né? Mas, Ai, tipo, né? na cabeça dele, lembrando que né, o cara né, já não era tão inteligente e tal, então ele não, realmente não via problema para ele, assim, ah, vamos uhum. ter mais um filho. Ele não entendia que a Beryl queria continuar a trabalhar meio período para que eles pudessem pagar as contas, e ela estava determinada a conseguir um aborto, e conversou com todo mundo que ela conhecia sobre isso, incluindo os vizinhos, né, o John e a Ethel Christie. E por volta dessa época, o John, né, o vizinho do térreo, ele tinha reclamado né, para o dono do, do prédio, das condições do prédio, né, que estava uma, uma desgraça, e vários operários vieram no dia 31 de outubro para arrancar algumas das paredes e pisos. Eles também trabalhavam na lavanderia comunitária, na parte de trás do prédio. E, além disso, o inquilino do segundo andar, um homem, um velhinho né, chamado Sr. Kitchener, estava no hospital, então o apartamento dele ficou vazio por cerca de cinco semanas. E tudo uhum. isso é muito importante para o que vai acontecer depois, porque são testemunhas e condições do que acontece que não são levadas em consideração. Então, aqui é só para vocês ficarem ligados com o trabalho porco que a polícia fez depois. Então, temos aí mais
1: um caso de... Ah, é, é que nem esse caso aí, você viu, da Gabi Petito? Não, não tô acompanhando o caso dela, não. Menina. Aqui, Bom. Que Ai, tem, tipo, vídeo, assim, do policial parando eles. Hum. E, tipo, gente, o policial vê que a mina tá completamente arrasada. Ele ainda fala, olha... Melhor você passar a noite num hotel, nananã, pro namorado. E, tipo, beleza, sabe? Aí ela vai para Ela fica lá na, na Kombi deles, lá o cara vai pro hotel. E pronto, acabou. Ah, eu acho que vai se acertar. É só uma briga de casal.
0: Nossa, e ele matou ela, né?
1: Amiga, eu, eu não posso afirmar nada porque eu não quero tomar processo. É?
0: Ele tá processando? achar o corpo dele agora, né? Sério? Eu não tô acompanhando esse caso. Eu peguei só o começo, quando ela tinha desaparecido, e aí eu não sei de mais nada. Eu tava Ai, esperando vamos... resol... dar resolução de tudo, e para eu ver Então, a... ainda não tem
1: resolução de tudo, mas vamos é, gravar o episódio? Porque é. senão depois... <risos> porque eu também não quero falar assim, ah, aconteceu tal coisa, sim, e tal sim. coisa, porque toda hora tem uma notícia é, nova. É, toda hora entendeu?
0: tem informação, verdade. É.
1: Bom, quando ficou sabendo dos planos de Beryl... John Christie se ofereceu para fazer o aborto nela. O grande médico, John Christie, né? É, então. <risos> e, enfim, mas a gente entende, né? Porque, gente, isso daí aconteceu quando? Em 1940? 40. Tipo 40. E, e, assim, hoje em dia é liberado o aborto, né? Em Londres. Agora, no Brasil, eu acho normal. Eu acharia é. normal hoje em dia, em 2021, 300 anos depois... Porque aqui ainda é proibido, né? Não sei, não é. entendo isso, mas enfim. É, bom, para Barry, esse ex-policial com essa suposta formação médica e um kit de primeiros socorros, tava só tentando ajudar ela a sair de uma situação difícil e quando o Timothy ficou sabendo do acordo que os dois estavam fazendo, ele tentou recusar e impedir tudo isso, né? O John disse para ele que já tinha feito abortos antes e que tinha experiência médica do seu tempo na guerra. Então, o Timothy e a Barry brigaram e discutiram, mas ela já estava convencida de que o John era a pessoa confiável que ela podia conseguir para fazer esse aborto e que seria ele mesmo e ninguém mais. Ela estava desesperada e é isso uhum. aí. Em 7 de novembro de 1949, o Timothy foi trabalhar e a Barry fez os arranjos com o John para realizar o aborto no dia seguinte. E não se sabe o que realmente aconteceu...
0: Já que o John, ele mudou essa própria história diversas vezes. Gente, é, tem várias versões, né, do que pode ter acontecido. Eu fui com a versão do jornalista Ludovic Kennedy, que ele fez um trabalho enorme sobre esse caso. e Então, eu confio na versão dele, porque o cara é realmente, assim, ó, impecável o trabalho que ele fez. Ele pesquisou muito, ele era jornalista televisivo e acabou escrevendo um livro sobre esse caso depois. Então, o cara realmente fez um trabalho super foda. E eu vou com ele. <risos> então, sobre ele, a versão mais provável é de que, por volta do meio-dia, o John subiu a escada para o apartamento da Barry. Ela tinha colocado uma colcha na frente da lareira e se deitado sobre ela em preparação para o procedimento. E ele diz que o John pode ter usado tubos de borracha para deixá-la inconsciente com gás, mas isso não consegue ser confirmado. E, aparentemente, ela entrou em pânico e ele começou a espancar ela. Então, ele pegou uma corda e estrangulou a Beryl. Em um relato, ele diz que tentou ter relações sexuais com ela e não conseguiu. Mas, em outro relato, ele diz que conseguiu. É Conseguiu estuprar ela, né? Uhum. E, Enfim, ele matou ela. É, eu ia contar essa história como se... Fosse o, porque tem a versão de que foi o Timothy que fez. Mas eu realmente, uhum. né? Não, gente, vou contar aqui como realmente aconteceu, porque, né? Chega de enrolação. O Timothy voltou pra casa naquela noite e aí o John encontrou ele logo na escada, né? Embaixo, no prédiozinho da casa. E ele disse pro Timothy pra subir com ele. É, pra subir, que ele ia seguir ele. E aí, ao chegarem no apartamento, o John falou: é, Eu tenho uma má notícia, não funcionou. E aí Nossa. ele apontou para o quarto onde o Timothy entrou E tava a Barry na cama Coberto, né? Com um cobertor E ele puxou o cobertor e viu que ela estava morta E ela tava sangrando pela boca Pelo nariz e pela vagina Então ele chegou em casa Encontrou a esposa dele morta Essa cena aí É.
1: Timothy então foi até a cozinha para alimentar o bebê E John disse que falaria com ele mais tarde quando ele fez isso, ele sugeriu que a Barry podia ter morrido de envenenamento séptico, já que ele havia tentado tomar vários já que ela havia tentado tomar vários remédios para aborto. É, ele quis dizer, né, que, tipo, ah, ela tomou um monte de remédio errado e, é. e morreu, e não fui eu que abri ela no meio, né?
0: É, exato, ele falou assim: Ai, ah, quando eu fui ver, ela já tava com a barriga também toda, é, como é que fala, é, infeccionada e não sei o que, uhum. tipo, desculpinha, sabe? Por que, que a mulher uhum. tá sangrando pela boca, então, se né? Exato, sabe? Ele
1: disse que ir à polícia ia colocar os dois em apuros com uma acusação de homicídio culposo, e tudo que ele tentou fazer foi ajudar, né? E além disso. O Timothy seria ali uma espécie de cúmplice porque ele tinha conhecimento prévio e não impediu. Ele também tinha um histórico de brigas com a esposa que tornaria ele suspeito, então o Timothy foi facilmente persuadido a manter tudo em segredo. O John então propôs que ele mesmo se desfizesse do corpo, no entanto, ele não conseguiu. Aí juntos eles carregaram a Beryl para o apartamento do Sr. Kitchener. E a deixaram na cozinha, esperando que o homem não voltasse logo do hospital. O John disse que a colocaria em um dos canais mais tarde, uns canais é, de água, assim, sabe? De Isso, é, na
0: verdade, é, é que passava assim na frente, né? O esgoto, o canal de esgoto na frente da rua. Uhum. Que tinha, né, um bueiro, boca de lobo, sei lá o que, que era. Era um bueiro, eu acho. E aí ele falou: não, eu, eu jogo ela lá.
1: Bom, e o Timothy queria levar a sua filha para casa da mãe dele, mas o John convenceu ele a não fazer isso, porque ele acreditou que isso traria algumas suspeitas. Então ele falou assim, ah, eu vou elaborar um plano e vou cuidar das coisas, e aí foi quando os dois se separaram e foram dormir.
0: É, e aí no dia seguinte, né, eles se encontraram de novo para resolver o que fazer, e o John disse pro Timothy que ele deveria contar às pessoas que a Bear e a bebê tinham saído de férias. É, lembrando gente que o Timothy é aquele cara que tem deficiência intelectual então ele é facilmente persuadido a fazer as coisas então só pra, ele já tava desesperado porque ele chegou em casa encontrou a mulher morta já ajudou a carregar o corpo então tipo, imagina né, a cabeça desse cara ele tá, ele não sabe o que fazer e ele vai aceitar tudo que o John fala e aí, enfim né, o John cuidou da, da Geraldine nesse dia mas no dia seguinte, o Timothy pegou ela de volta E preparou ela para ser para o transporte né? O John é, disse que tinha um casal que ia adotar a menina Que ele tinha conseguido um casal para ficar com ela E esse foi o último dia em que alguém viu a Geraldine viva o John, é, o John assassinou a criança nesse mesmo dia por estrangulamento E colocou ela com a mãe na cozinha do Sr. Kitchener Que estava no hospital, né?
1: Caramba.
0: É, ele matou uma criança. Ela tinha um ano e um mês. Nossa. Um... É. Então ele tinha o Timothy totalmente sob o controle dele, né? E aí ele convenceu ele a vender todos os móveis do apartamento e deixar a cidade. E os carpinteiros que reformavam o prédio já tinham terminado o trabalho, né? Na lavanderia ficava do lado de fora então o John foi lá e moveu os corpos escondendo eles na lavanderia é, usando umas madeiras ele inclusive pediu para um dos carpinteiros um, os pedaços de madeira que eles tinham tirado do chão, eles tinham trocado né, o chão, e aí ele pediu ah, posso pegar isso aí? O cara falou pode, e aí ele foi lá e usou essa madeira para encobrir o corpo é, e aí quando o Timothy voltou em 23 de novembro ele perguntou sobre a filha dele, ele queria saber onde é que ela tava, se ela tava bem e o John disse que ele tinha que ir embora porque os dois podiam ter problemas se ele procurasse a filha. Ele falou que ele podia ver a filha em duas ou três semanas. E aí o Timothy voltou para ficar com a tia dele e inventou várias mentiras para a família sobre o paradeiro da esposa e da filha. Ele disse geralmente para a família dele, ele falou, ah, ela foi ver o pai dela... A, com a Geraldine, e todo mundo achou meio estranho, porque ela não era próxima da família dela, então, uhum. era uma situação meio estranha, mas, tipo, ninguém achou nada, sabe? Por enquanto, tá tudo bem, assim.
1: Uhum. Então,
0: não sou alarme de ninguém.
1: Quando a mãe de Timothy decidiu verificar o estranho desaparecimento do casal, ela logo descobriu que a Barry nunca tinha ido ver o seu pai, e foi porque foi essa desculpa que o Timothy tinha dado, né, pra uhum. família. Ela perguntou para o John o que, que ele sabia e ele disse que não se preocupe, que tá tudo bem. E aí ela soube pela irmã dela que o Timothy estava hospedado lá, esperando a Barry, e ela rapidamente concluiu que ele estava mentindo sobre tudo isso e que... qual que é a verdade, né? E aí a Bell e o bebê estavam desaparecidos e a mobília havia sumido do apartamento. Ela escreveu uma carta pra irmã, dizendo que, a Beryl, que não via a Beryl e a bebê fazia um mês. E que não aguentava mais as mentiras de Timothy, pois em todo lugar que ela ia, as pessoas cobravam o dinheiro que ele devia. E ela tava envergonhada
0: de ter ele como filho. Nossa, coitada, é. né, mano? É, então, tipo, e ela morava lá perto, assim, do apartamento, né? Inclusive, eles escolheram aquele apartamento porque era perto da casa dela. Uhum. Mas daí... Né? Ela pensou, ah, foram viajar, foi, sei lá E foi indo, foi indo Aí ela foi no apartamento, encontrou o John Que ela já conhecia, que era vizinho de baixo E ele falou, não, tá tudo bem e Ela começou a ficar desconfiada Então, tipo, imagina, né O desespero dessa mulher cada vez Achando que aconteceu alguma coisa horrível Sim
1: E aí a tia do Timothy, quando recebeu Essa carta, confrontou ele, né Ela, tendo poucos recursos Mentais pra lidar com tudo isso não demorou muito para que ele chegasse à delegacia de polícia de Matthew Tidefield, com uma declaração dizendo, eu me livrei de minha esposa, eu a coloquei no canal. E aí, gente, que loucura, né?
0: É, tipo, ele, ele não aguentou, ele, tipo, tá, vou lá. É, que uma hora bate, né, gente? É. Bom, os policiais, eles não tinham certeza do
1: que fazer com essa informação... E o Timothy, ele não tinha realmente confessado ter matado ninguém, né? Mas o que ele disse ali precisava ser verificado. Eu fico pensando nele como aquele cara do do Serial, sabe? Como ele chama?
0: Ah, eu não terminei de escutar Serial, não lembro. Faz muito tempo que eu ouvi o podcast, então eu nem lembro da história. Tem que terminar de ouvir. Ah, deixa eu ver aqui, peraí. Ele me lembra que muito ele... o... o o Sobrio... Mais não, o sobrinho do, do Steven Avery, o Brandon. É, isso, Avery. esse cara, esse cara. É. O sobrinho, né? Que também tem deficiência intelectual e tal. Uhum. E ele também lembra o menino do West Memphis Street lá também, que foi forçado a confessar, e etc. Sim, então, sim. São casos parecidos, né? É, o time, o
1: time É, que Making é... a Murder, não é. Isso, não é. serial, desculpa. Exato. É do Making a Murder mesmo. É. E tipo, é. O... que ele tem essa. Ele é neurotípico, né? Como... Isso. Que é o certo. Neurotípico. Dizer. Isso. E... e ele tinha o okay QI muito baixo. Gente, é. Quando eu falo assim, ele é uma pessoa cretina, né? Não é. A of... Não existe a ofensa cretina. Cretino, por definição, é uma pessoa que tem o okay QI muito baixo. Uhum. Que o cérebro dela não consegue fazer assinato sinapsis necessária para raciocinar direito, né?
0: E aí... Neurodivergente. Eu... Neurodivergente. Corrigiu a Isso. gente corrigiu Obrigada.
1: Obrigada. Enfim, e aí é uma pessoa que não sabe exatamente o que tá acontecendo ali, sabe? Uhum. Então é muito complicado a gente responsabilizar ele inteiramente, mas ao mesmo tempo também não dá para gente falar, ah, não, tudo bem, sabe?
0: É, exato. É exatamente o que aconteceu nesse caso O Timothy, ele tinha realmente os problemas dele Ele bebia muito, ele era violento Mas ele também né, Não tinha essa capacidade de, né, de assimilar As coisas E entender que o John Christie estava fudendo com ele Que matou a esposa dele e ia jogar a culpa nele sabe? Então ele Exato. realmente confiou no cara E sabe Fez o que ele mandava Enfim, ele se fudeu e bom, ele falando para a polícia, então, né, que a esposa dele estava morta, mas que não tinha sido ele que tinha matado. E aí ele estava com medo de mencionar o John Christie, porque o John era um ex-policial. E uhum. ele estava com medo de incriminar ele, né? Então ele alegou que um estranho tinha dado ele para ele alguma coisa para Barry abortar, tinha dado os remédios para ele. E ele disse que conheceu esse homem que deu esses medicamentos. E aí ele permitiu que a esposa pegasse a garrafa dele, mas alertou que ela não usasse. E aí ele falou, quando ele voltou do trabalho, ele encontrou ela morta. Então ele cuidou uhum. da filha e se perguntou o que, que ele deveria fazer. E ele temia que a polícia pensasse que ele tinha matado ela. E aí ele falou que na manhã seguinte ele colocou o corpo dela de cabeça no canal do lado de fora, da porta da frente. E ele também providenciou para que alguém cuidasse de sua filha. E ele queria que alguém encontrasse o corpo da esposa e resolvesse essa situação, porque ele tava com remorso, ele não aguentava mais guardar esse segredo. E aqui, para vocês prestarem atenção, que ele realmente achava que a Geraldine ainda estava viva. Então, aqui tá mais uma é, prova tipo, ele de nem que... tinha
1: se ligado, é. Ele nem
0: Eu... sabia que o cara ia matar a criança, sabe? Ele realmente acreditou uhum. que o John ia arrumar um casal para ficar com ela. Então, ele falou, ele nem sabia que a filha tinha morrido também.
1: Enquanto o Timothy esperava no País de Gales, a polícia de Notting Hill foi notificada. Eles foram até a casa para investigar. Logo, os policiais desconfiaram que algo estava errado quando foram necessários três homens para mover a tampa do bueiro em frente à casa. Obviamente, o Timothy não podia ter feito isso sozinho, como ele estava afirmando, né? Então, depois de erguê-lo, eles puderam ver que não havia corpo nenhum lá dentro. Eles levantaram a tampa do bueiro e perceberam que, tipo, bom, não tem corpo aqui... e como que você levantou essa tampa de boeira sozinha? E confrontaram ele... foi quando o Timothy mudou a sua história... e jurou que agora ele ia contar a verdade... e ele disse que não foi um estranho que havia dado remédios abortivos, né? E sim o seu vizinho, John Christie... que colocou o corpo de Beryl no ralo... nesse canal, né? Ele disse que John se ofereceu para ajudar Barry a abortar, mas avisou que a mistura que ele usava era perigosa e que podia matá-la. Ela queria experimentar, então, quando o Timothy saiu para trabalhar em 8 de novembro, a Beryl foi ver o John e quando voltou para casa, ele encontrou ela sangrando por todos os orifícios. Ele falou a verdade mesmo, né?
0: É, ele disse que tinha sido só ele. Ele falou assim para a polícia: Ah, eu disse que fui só eu, porque eu queria me proteger do John, porque ele é ex-policial. Eu tenho uhum. medo. Então, tipo, sabe, ali ele contou a verdade. Realmente, ele contou a verdade. Ele também contou sobre os planos do John, do que fazer com o corpo, por isso que ele falou que ela estava nesse é, canal, e que uhum. ele tinha arrumado um casal para tomar conta da filha. Ele também contou que tentava saber onde a Geraldine estava e queria saber se ela estava bem, mas o John disse que era muito cedo para que ele contasse né, sobre esse casal que tinha adotado ela. É... E aí a polícia investigou de novo, foi lá realmente fazer uma busca na casa, mas essa busca aí começa a dar problema. Essa busca foi superficial, porque é. se eles tivessem feito uma busca assim minimamente, minimamente, gente, assim, ó, era tinha para vocês ter noção, no jardim atrás da casa tinha um fêmur humano que estava saindo da terra próxima à cerca.
1: Nossa, e aí a polícia conseguiu perder isso e não ver.
0: É. Parabéns. Eles nem procur... não procuraram, nada, assim, sabe? Ah. Eles não escavaram qualquer pedaço de jardim. E não, se, se tivesse tivessem... olhado,
1: já resolvia, sabe? né?
0: Se eles tivessem feito isso, eles podiam ter encontrado várias coisas, inclusive corpos inteiros ali nesse jardim, que semana que vem a gente vai contar de quem que era. E o John, né, o John Christie tinha um cachorro e tinha um gato é porque ele tinha o um jardim e ele podia ter bicho e aí esse cachorro dele chegou a desenterrar um crânio uma vez Ah, que é, e ele pegou esse crânio e jogou em uma das casas que tinha sido bombardeada porque era a segunda guerra na época né? ele uhum. botou numa casa lá bombardeada lá perto e depois que esse crânio foi descoberto nessa casa tiveram intermináveis especulações sobre quem que era a vítima do ataque aéreo é. Então, assim, gente, o cachorro desenterrou um crânio. Tinha um fêmur saindo debaixo da cerca, empurrando a cerca pra cima. Tava, era tudo cova rasa. Era só eles, literalmente, tipo, passar Dá uma olhadinha, dar é. Dá uma, um bisou, um bisuiado, assim, em volta, eles iam ver. Mas, né, não fizeram. O que eles encontraram, na verdade, no apartamento quase vazio do Timothy, eles ficaram um pouco intrigados, porque tinha uma pilha de papéis perto de uma janela, e entre essa pilha de papéis, tinham recortes de jornal de um assassinato, que é conhecido como o caso Stanley Sere, que é um cara que teve o corpo esquartejado e jogado de cima de um avião. Uma loucura. Nossa. E... Para os policiais que encontraram essas coisas, tipo, eles não acharam, eles acharam um pouco estranho, mas não muito, mas é, o Timothy não sabia ler, gente. Por, ah,
1: que, ele, por que, que ele
0: ia ter um recorde de jornal se ele não sabia ler? Ele precisava Sim. que as pessoas lessem pra ele. Ele não conseguia. E... Eu tenho uma ideia. É, incompetência. E. <risos> Parecia incriminador, né? Tipo, olha aqui, o cara tem o um recorde de jornal de um outro assassinato, não sei é. o quê. E também, além disso, tinha uma pasta, né? Uma, uma mala, uma pasta que era roubada. E aí o Timothy foi preso por causa dessa pasta. Não foi encontrado nenhum corpo. Depois. Cara, depois, quando encontra, os corpos. É ridículo, cara. O trabalho que a polícia fez, olha, eles estão de parabéns. É, ele foi preso por causa dessa pasta e foi levado de volta para Londres para mais interrogatórios. E aí o John Christie também foi convocado para um depoimento que durou seis horas e o John sabia o que dizer, né? Ele era, ele, a polícia aceitou ele como um dos seus afinal ele era ex-policial uhum. e outro oficial questionou a Ethel que era a esposa do John que tinha sido treinada por ele sobre o que dizer e o John considerou as acusações do Timothy ridículas. e falou, ele tá dizendo que eu que matei a esposa dele? Isso é absurdo. Não sei eu sou um jeito. policial. Eu sou ex-policial, eu servi na Primeira Guerra, eu sou não sei uhum. o quê. Aí ele falava baixinho, porque ele tinha problema na voz. Então ele, ele falava em ASMR. Então <risos> ele, ele afirmou que o Timothy era um mentiroso conhecido e ficou contando como todo o casamento dos vizinhos era violento e todo mundo sabia disso, porque todo mundo escutava eles brigando. Então, assim... Ah, ele fez, falou o que ele quis, né? É. E, assim, a polícia, né, já tava meio assim com o Timothy, né? Porque ele já mudou a história dele, aquela coisa, ela não confiava muito dele. Então, tipo, veio o cara falando mansinho ali, ex-policial, tinha todo mundo na mão dele, né?
1: Quando o e a bebê não foram localizadas, a polícia revistou a casa novamente... Eles então foram para o quintal e tentaram entrar na lavanderia, mas a porta estava emperrada. Ethel trouxe um pedaço de metal para eles usarem como pé de cabra e os policiais entraram. Lá dentro estava bem escuro e eles notaram um pouco de madeira encostada na pia. Um dos policiais esticou o braço por trás e sentiu algo. Eles moveram a madeira e viram o que parecia ser um pacote embrulhado em uma toalha de mesa verde e amarrado com uma corda. Ethel afirmou que nunca tinha visto aquilo antes e não sabia o que era. Era uma bolsa da Bottega. Tô brincando.
0: <risos> Ai, que horror! <risos> Ai, não consigo não rir Desculpa, a bolsa. Olha que linda Desculpa, gente. Ai, Bottega. Hum, uh, que linda. Ai, reais.
1: gente, eu ainda vou ser cancelada, né?
0: <risos> Ai, mas, gente,
1: é só pra dar uma desparecida. É. Enfim, quando eles abriram esse embrulho... Eles encontraram o corpo em decomposição de Barry Evans. Outra busca no local revelou o corpo de Geraldine, deitado sob uma madeira atrás da porta. Ambas foram estranguladas. A gravata de um homem ainda estava em volta do pescoço do bebê. Nossa, que pesado, cara.
0: Horrível, horrível.
1: Uma autópsia indicou que ambas estavam mortas há cerca de três semanas. Barry estava machucada no lábio e no olho direito, como se tivesse sido espancada... Ela havia sido estrangulada com algum tipo de corda. Não havia evidências de que ela havia tomado alguma coisa para tentar abortar o seu feto de três meses, mas haviam hematomas dentro da sua vagina. Inexplicavelmente, o médico se esqueceu de recolher a amostra vaginal para verificar se havia sêmen.
0: Muita gente Inexplicavelmente... incompetente, junto. gente,
1: é... sério.
0: Muita gente é incompetente no mesmo lugar.
1: O John foi solicitado a identificar as roupas tiradas dos dois cadáveres. Ele conhecia a saia e a blusa de Barry, mas alegou não conhecer a gravata que estava no pescoço de Geraldine. Ele pensou que poderia ter visto o Timothy usando alguma vez, e aquela gravata, na verdade, era do Sr.
0: Kitchener. Que é o, o homem que morava no apartamento onde eles botaram o corpo, né? Exato. Então... Ai, cara, sério. E aí o Timothy, ele foi levado para Londres, ele achava que ele estava sendo preso somente por uma pasta que foi encontrada no apartamento, mas quando ele chegou na, na delegacia, estava cheio de fotógrafos esperando por ele na porta da delegacia, e ele foi levado até uma sala onde estava essa pilha de roupas, e os policiais disseram que a esposa e a filha dele haviam sido encontrados, e quando eles falaram a filha, ele imediatamente começou a chorar. Uhum. Ele realmente não sabia que a menina tinha morrido. É, durante as muitas horas em que ele passou sendo interrogado, o Timothy fez duas confissões diferentes, é, essas confissões eram cheias de contradições e também usavam palavras técnicas que estavam muito além da capacidade intelectual dele, que lembrando, uhum. além de ele ser semi analfabeto, porque ele sabia, tipo, ele lia poucas frases, sabe, ele... Era um trabalhador braçal, assim, ele não tinha instrução né, naquela época. Aham. né? Imagina, você assim, não, não tem acesso tão fácil à, à educação. Então, o Ludovic Kennedy, que é aquele repórter que escreveu o livro sobre o caso, ele sugere que pelo menos a polícia editou as declarações e possivelmente até guiou a confissão do Timothy.
1: Ah, bom, não é o primeiro caso que a gente veria, né?
0: né? Nem o último. Então, por isso eu falo. Parece muito o do, o do Brandon Avery, porque basicamente o que o policial fala, ele só assina a confissão, né? Ah, é. E sabe-se que pessoas que se sentem coagidas ou buscam alívio, confessam crimes que não cometeram. E não é totalmente improvável que o Timothy fizesse isso, especialmente à luz da sua inteligência, que era mais limitada. Então ele realmente não via outra saída, além de confessar um crime que ele não cometeu. Então, ah, ele sabe. só queria
1: parar de ser assediado né, pelos Exato. policiais, é. repórteres.
0: Exatamente.
1: Em 11 de janeiro de 1950, o Timothy Evans foi julgado em Old Bailey pelo assassinato da sua filha e o assassinato da sua esposa também foi incluído no depoimento. Christmas Humphreys era o promotor e ele confiava em John Christie como a sua principal testemunha. Nossa, gente, que. É. Nossa, Olha que, que beleza. Arapuca.
0: Olha que ótimo. Uhum. Ele queria
1: evitar o tipo de motivo que a defesa poderia invocar no caso de Beryl como provocação, porque isso poderia introduzir uma acusação de homicídio culposo, com uma pena menor. Então, tudo que ele estava querendo era, tipo, salvar o John Christie e colocar tipo que o Timothy fez não de eles nem
0: tinham eles nem tinham suspeita sobre o John Christie é que assim é o que eu coloquei ali é porque eles estavam colocando o julgamento só sobre a filha porque a filha foi assassinato a sangue frio
1: era uhum. uma criança
0: Sim, no caso a, da mulher a ele era
1: a esposa era... foi acidental, né, teoricamente. É, no caso da mulher,
0: a defesa podia alugar, alegar assim, tipo, ah, não, eles brigaram, e ele agiu sem pensar Perdeu, e matou é... ela, sabe? Perdeu a cabeça, ah, ela provocou, ela brigou. Como chama? Com ele. Legítima defesa da Legítima honra, né? Legítima defesa, é. Enfim, né, então eles sabiam que essa era uma defesa provável para o assassinato da esposa, por isso eles buscaram a condenação apenas pela filha. Mesmo, uhum. e usando o assassinato da esposa também no depoimento, mas sem buscar condenação por ele. Entendi. Então, seria basicamente isso.
1: Bom, a empresa de Freeborough, Slack e Company, assumiu o caso do Timothy, mas não deu continuidade a nenhuma investigação. Era como se eles o considerassem, obviamente, culpado e não tivessem nenhum motivo para fazer qualquer esforço. Então... Tipo assim, já é, normalmente é inocente até que se prove o contrário. Nesse caso, era culpado até que se prove inocente, né? É. Eles não questionaram John Vincent, que era amiga de Beryl e testemunha, ou os carpinteiros. Eles também nunca é, examinaram os antecedentes criminais do John Christie. Todas essas coisas teriam colocado o caso em qualquer dúvida razoável já, né?
0: É, essa... A John Vincent é muito peculiar, porque assim... Ela era uma amiga da Barry. Uhum. E ela foi visitar a Barry bem no dia que ela tinha sido assassinada. E aí ela fala, o jornalista, né, o, o Kennedy, ele conta que a Joan, ela foi até o apartamento e bateu na porta e ninguém atendeu, e ela achou estranho porque a Joan era dona de a Joan, a Barry era a dona de casa, ela né? Ela tava lá então, sempre, Tava né? sempre em casa. E ela Tentou abrir a porta e abriu só um pouquinho e emperrou. E aí ela tinha certeza que tinha alguém lá dentro segurando a porta.
1: E era ah, o John.
0: entendi. É, e aí ela depois de alguns dias, ela voltou no apartamento também. E aí quando ela tava entrando, o John olhou pra ela e falou, o que que tu quer aqui? E aí ela disse, ah, eu vim visitar a Barry". E daí ele falou, não, ela foi embora.
1: Do nada, né?
0: É, e aí, sabe, ela era... E, e também os carpinteiros, porque, que nem eu comentei com vocês, tinha os caras fazendo a reforma da, da, do apartamento, né, do prédio, na verdade. Aham, uhum.
1: que o cara é. tinha reclamado,
0: né? É, o John mesmo tinha reclamado. Então, nessa época que a Barry foi assassinada e a Geraldine, estavam acontecendo reformas. Então tinha muita gente presente ali. Tinha muita ali. gente, exato. E tem coisa que não bate no depoimento do Timothy, e que se, né, tivessem feito uma investigação decente, minimamente decente, iam ter descoberto, né, que não fazia sentido ser ele o assassino.
1: É, já daria para saber, né, qualquer coisinha
0: que fizessem é. um pouquinho melhor, já... Exato. Então, o que a acusação tinha não era só uma, mas quatro confissões separadas, porque o Timothy foi sendo pressionado, pressionado, ele fez quatro confissões diferentes. Junto com evidências que correspondiam ao que ele disse. O comportamento do John no banco de testemunhas também impressionou as pessoas, porque ele era um homem agradável, atencioso, cheio de referência a si mesmo como herói e vítima, dizendo de pai, tipo, sabe, eu estou sendo acusado, de... lembrando que ele fala baixinho, gente, por problemas de saúde, então ele fala assim, é, uhum. e aí ele, ele era um contraste, né, com a apresentação cheia de culpa do Timothy, que era o caos em pessoa, né, tipo, ele estava completamente atordoado, ele se embananava porque ele não sabia ler, então quando apresentavam alguma coisa para ele, tipo, ele ficava nervoso e não conseguia falar direito, uhum. então o John fez questão que o júri soubesse do serviço militar de guerra que ele tinha feito, na, ele foi, ele serviu na Primeira Guerra... É, as doenças físicas que ele sofria no momento, por isso que ele falava baixinho é, a voz dele era muito baixa e muitas vezes era difícil de ouvir então ele considerou cada uma das respostas né, que ele dava ele tentou ser o mais detalhado e específico possível e parecia claro que ele estava fazendo o possível para ser útil e a gente pensa que o um julgamento o juiz tem que ser imparcial né? deveria? deveria mas o juiz do caso, pra ele era óbvio que o Timothy era culpado pelos assassinatos. Uhum. E ele fez questão de falar pro júri que só tinham duas possibilidades. Ou o legista tá errado e mentindo, ou o Timothy tá mentindo. Vocês confiam que aí No profissional ou no cara? No cara que tá ali sentado, todo esguampelado? E ele também usou sarcasmo ao resumir o motivo do Timothy pra matar a filha. Então, tipo, o próprio juiz tá incentivando o júri a condenar o cara, sabe? Então, sério, o cara, é, é tipo, o Timothy não teve chance. Coitado, sabe? Ele só se fudeu, Só se fudeu.
1: Malcolm Morris, o advogado que ficou responsável por defender Timothy, teve um trabalho difícil, pois a polícia havia fraudado e escondido diversos relatórios e testemunhos que poderiam ajudar no caso. Ele tentou focar no histórico criminal de John Christie, mas já tinham se passado tantos anos desde que o John foi condenado pela última vez que o juiz considerou ele como um homem reformado que havia deixado de ser um criminoso. Um fato importante que não foi mencionado no julgamento de Timothy, dois trabalhadores estavam dispostos a testemunhar que não havia um corpo na lavanderia quando eles trabalharam lá por vários dias depois que o Timothy supostamente escondeu eles, né? E eles armazenavam as suas ferramentas lá. Então, eles limparam completamente o local quando terminaram o seu trabalho em 11 de novembro. Então, a evidência deles, por si só, teria levantado várias dúvidas sobre a veracidade das alegadas confissões de Timothy, mas os trabalhadores não foram chamados para depor. Na verdade, a polícia entrevistou novamente eles e forçou eles a mudar os seus depoimentos para se encaixar na ideia pré-concebida de que Timothy era o assassino. Então, assim... É, enquanto aqueles caras estavam trabalhando lá na lavanderia não tinha corpo nenhum é, os apareceu um
0: apartamento
1: exatamente
0: dos... tinha não sei o que
1: é. e apareceu só depois e aí obviamente começou aquele trabalho de porque assim uma coisa é você proteger né e tipo proteger não você acusar uma pessoa, tipo ali, o Timothy, e não acusar o, o John. Só que agora, gente, não é mais isso. Tipo assim, é. agora já tem certeza que não é ele, sabe? Mas, ah, foda-se, a gente só quer fechar o caso.
0: É, eles estavam mudando, fazendo os caras mudar o depoimento. E, tipo, eles jogaram fora a declarações. E, sério, cara, porque assim os corpos só foram aparecendo na lavanderia depois que o Timothy já tinha ido embora uhum. então foi bem nessa época que tava os caras lá fazendo a reforma os corpos estavam no apartamento que tava vazio e o John pediu a madeira para os caras um dos carpinteiros falou não, esse outro o vizinho de baixo lá me pediu as madeiras que vocês encontraram em cima do corpo depois uhum. sabe, tipo <risos> e aí os caras, não, não, que isso você tá mentindo Gente. Sabe? É, é absurdo, cara, absurdo. Então a polícia não foi só caso de omissão, eles realmente agiram pra incriminar o Timothy, porque eles não queriam fazer o trabalho deles direito. Pra eles, o caso estava encerrado, foi o Timothy E sabe, foda-se. E isso aqui custou a vida de cinco pessoas. Só pra vocês Mas terem saiba certo. mais no
1: programa da semana que vem.
0: Exatamente. O júri levou apenas 40 minutos de deliberação para voltar com o veredito de culpado. É, outras fontes dizem que foram 30 minutos. É, embora tenha persistido em sua história, tentado uma tentativa de apelação, o Timothy Evans foi para a Forca em 9 de março de 1950, aos 25 anos. Então, Nossa! Aí, ó, uma das cinco vítimas que eu comentei é o Timothy. E outras quatro, depois, são outras quatro vítimas da pessoa que matou a Beryl e a Bebê. Então, o John, John, John Christian. Então, assim, não é, sabe, pouca coisa. Não, esse, não é só, Ai, ah, foi, errou, sabe? Uhum. Foi realmente um absurdo o que aconteceu nesse julgamento e nessa investigação do, do Timothy. É... Três anos depois da morte do Timothy, que ele foi enforcado, o John Christie seria preso depois que três corpos foram encontrados em seu apartamento. É... A gente vai falar sobre esse caso, sobre os corpos que estavam enterrados no jardim, sobre quem eram os corpos que foram encontrados no apartamento, tudo na semana que vem. E como os crimes do John levantaram dúvidas né, sobre essa culpa do Timothy nos assassinatos da esposa e da filha, o secretário do interior da época, o David Maxwell Fife, ele encomendou um inquérito para investigar a possibilidade de um erro judiciário. E esse inquérito durou uma semana e as conclusões confirmaram a culpa do Timothy em ambos os assassinatos, com a explicação de que as confissões do John Christie sobre o assassinato da Beryl não eram confiáveis porque foram feitas no contexto de apoiar a sua defesa de que ele era insano.
1: Ah, pronto.
0: É. Você sabe que é bem difícil, né, a justiça falar que errou, admitir, né? Sim, então, sim, sim. Então, tipo, eles tentaram mandar o um miguezinho falando, ah, não, não, a gente não vai aceitar as confissões do John Christie, que ele tá tentando uma defesa de insanidade, então não é confiável.
1: Que bom, hein? Bom, depois que eles encontraram esses três corpos na casa do John Christie, né? E ele confessou, né? Ele confessou quatro vezes, Bru?
0: Ele confessou quatro vezes diferente, né? Em, entre, em quatro ocasiões diferentes, confessou o assassinato da Beryl. Da Geraldine, não. Ele nunca confessou o assassinato da Geraldine. E eu acho é, é interessante falar que o jornalista o Kennedy, ele comenta que para ele, ele acha que o o John, ele não aceita que ele tenha matado uma criança, sabe? Então ele meio que apagou ah. da memória dele, ele não admite que ele matou uma criança. Mas ele confessou o assassinato a Barry quatro vezes.
1: Entendi. É. A conclusão foi recebida com ceticismo pela imprensa e pelo público se as confissões de John Christie não eram confiáveis, por que, que as de Timothy Evans deveriam ser aceitáveis? E aí o inquérito ignorou as evidências vitais e levou a mais perguntas no parlamento. Em 1955, David Astor, editor do The Observer, Ian Gilmore, editor do The Spectator, e John Grigg, editor da The National in English Review, e Sir Linton Andrews, editor do The Yorkshire Post. Nossa, quanta gente, né? Ó, oh, gastou tudo em vez agora, hein? <risos> Eles formaram... Eu tava segurando pra não falar igual aqueles é. Faria Limer, tá ligado? Você sabe, né? Que às vezes eu me empolgo. Bom... Eles formaram uma delegação para solicitar ao ministro do interior um novo inquérito devido à insatisfação com as conclusões do, do inquérito de Scott Henderson. No mesmo ano, um advogado chamado Michael Edwards ele examinou o caso e escreveu um livro chamado The Man on Your Conscience que argumentava que Timothy Evans não poderia ter sido assassinato assassino Murilo Riva aqui <risos> Considerando-se os outros assassinatos ocorridos
0: no mesmo lugar. Pronto. Chega! Gente. A gente tá acabando, tá acabando. Calma, calma. Lá.
1: Não, não e... é, gente. Deixa eu falar, ó. Oh, eu tô indo pra. Eu tenho. Fazendo duas páginas hoje já. Eu vou fazer mais duas ainda. Tá, complicado. tá acabando.
0: Calma lá, calma. E aí, em 61, foi que o Lud Ludovic Kennedy, né? Que é o jornalista que eu comentei lá no começo. Ele lançou o livro dele chamado Ten Reason tem Wellington Place, que né, é o endereço da casa, onde ele pesquisou extensivamente o caso e mostrou todos os erros, omissões e falsas acusações feita pela, feitas pela investigação. <risos> tá difícil, aí é, E levou... Tudo isso levou à condenação errada do Timothy Evans. E aí, em 65, ele também fez parte de outro comitê que tentava reverter essa condenação do Timothy. É, porque, lembrando, né o cara tá tá lá, como sendo considerado culpado pelo assassinato da própria filha, quando, né, um outro cara foi preso e confessou o assassinato da esposa dele. E, né, você considerando que quem matou uma, matou a outra, né, é, é foda, tipo, né, deixar ele como culpado ainda. E aí o Roy Jenkins, que era o ministro do interior em 66, recomendou um perdão real para o Timothy, que foi concedido em outubro desse, daquele ano, em 65, os restos mortais dele foram exumados da prisão de Pentonville e reenterrados no cemitério católico romano de Patrick, em Langstone, em Londres. Esse clamor em torno, em torno do caso do Timothy Evans, é, ele contribuiu muito para a suspensão, em seguida para a abolição da pena de morte no Reino Unido. Então foi um caso decisivo, porque depois que o o John Christie foi preso três anos depois que o Timothy foi condenado à morte, né, foi sentenciado na verdade, né, foi executado o cara foi preso e aí todo mundo ficou em choque, falando tá, mas o cara morreu, então quer dizer que ele era inocente? Então nessa época já tava meio, as pessoas já estavam conversando sobre pena de morte já achando meio ruim já tinha muita gente fazendo campanha contra dizendo, né, que é um absurdo então esse Porque caso realmente, realmente é, né? É. E, infelizmente, né, teve que o Timothy ser condenado injustamente e morrer por isso, para que alguma coisa fosse feita. Né? Então, esse caso ele é como tipo, meu, a virada da maré sobre a, a pena de morte na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade.
1: Em janeiro de 2003, o Ministério do Interior concedeu a meia-irmã de Timothy Evans, Mary Westlake, e a sua irmã, Aileen Ashby, Pagamentos como compensação pelo erro judiciário no julgamento de Timothy. O assessor independente do Home Office, Lord Brennan, aceitou que a condenação e execução de Timothy Evans pelo assassinato de sua filha foi injusta e um erro judiciário e que não há evidências para implicar Timothy Evans no assassinato de sua esposa. Ela provavelmente foi assassinada por John Christie. Em 16 de novembro de 2004... Mary Westlake iniciou um pedido de revisão judicial no Tribunal Superior contestando uma decisão da Comissão de Revisão de Casos Criminais de não encaminhar o caso de Timothy ao Tribunal de Recurso para que a sua condenação fosse totalmente anulada. Ela argumentou que o perdão de Timothy não havia eliminado formalmente a sua condenação pelo assassinato de sua filha e, embora o relatório tivesse concluído que ele provavelmente não matou sua filha, também não declarou inocente. Aquilo que a gente sempre fala. Os caras não gostam de assumir que fez é, merda. Exato. O relatório também tinha uma conclusão devastadora de que Timothy provavelmente matou sim a sua esposa. O pedido de encaminhamento do caso foi indeferido em 19 de novembro de 2004 com os juízes dizendo que o custo e os recursos para anular a condenação não poderiam ser justificados. Embora tenham aceitado que Timothy não assassinou nem a sua esposa e nem a sua filha. Ou seja, recusaram o pedido. É, é que nem o caso do Ash Street, né? Tipo assim, Exato. ah, a gente sabe... Tipo, vocês não são culpados, mas não tem... Vocês não são inocentes, mas não tem prova para dizer que vocês são culpados, né?
0: É, nesse caso, ah, ele foi perdoado, né, Ganhou o perdão real, né? Da coroa britânica... Mas ah, é muito recurso Mas, talvez, botar possa aí, ter sido você, é. é. vão gastar muito dinheiro fazendo esse processo de novo, deixa assim, ah, sabe? Cê, ah, já pagamos as irmãs, não tem problema. É, já morreu, né? Já, já matamos o cara. Já né? matamos o cara, né? Exato. Então, sério, cara. E uma última curiosidade, assim, que esse caso, ele... É... O cantor Ian McCall, que é um cara que canta música folk, né? ele é um dos responsáveis pelo revival do folk nos anos 60, ele escreveu uma música chamada The Ballad of Tim Evans, que também é conhecida como Go Down the Murderer. Gente, recomendo muito, porque a música é a história, é, é muito legal, vou deixar aqui para vocês o link na no, no descrição do episódio e essa música é usada em vários programas e documentários sobre esse caso, inclusive tem filmes sobre esse caso uhum. e nos últimos versos ele fala que o... ele fala o seguinte: eles mandaram o Tim Evans para o drop né que seria a forca por um crime que ele não cometeu. É, era o Christie era o assassino e o juiz e o júri também. E aí, ah, é, algumas gravações da música, as pessoas se incomodaram, porque ele falou que o júri e o juiz também eram culpados de ter matado, o que não tá errado. Ué. Foram culpados de ter matado o Timothy. Claro e aí foi sim. alterado. Oi? Claro que sim. É. Foi alterado pra. É, foi o christ Christian era o assassino e todos sabiam. Eles mandaram o Tim Evans para a forca por um crime que ele não cometeu. Então, ele mudou o final da letra. Nesse link que eu vou deixar pra vocês no episódio, no, na descrição, tá mudado, então, só pra vocês saberem que a original já é mais, né? Mais rígida. Então, tá aí. Essa música virou, tipo, um hino folk, assim, todo mundo conhece a música. Tem várias regravações, é bem famosa por lá. E tem filme, o chamado Ten Riddlington Place, que é de 71, foi lançado na Inglaterra em 71. Que tem o Richard Attenborough como o John Christie, o Judy Grissom como Barry. A Judy Grissom como Barry. E o John Hurt como T. Evans. Uhum. <risos> então fica aí a indicação, o filme antigo. Quero ver agora, porque eu fiquei curiosa de ver essa galera novinha. Imagina, né? Nossa, também. O Richard Attenborough. Não é o cara que fez o, o vovôzinho do. do Jurassic Park? Deixa eu ver. Ou não? O que, que ele fez? É, ele já
1: era velho quando ele nasceu, né?
0: Ele já era velho quando ele nasceu,
1: é verdade. Mas ele fez... É,
0: fez ele mesmo. É, né? Ele é o vovôzinho ah. do Jurassic Park, enfim. Ele novo fez Já nasceu o... aí
1: com <risos> 60
0: anos. <risos> e com, em 71 ele fez o John Christie. É, e tem também um, uma dramatização da BBC de 2016 chamada Rillington Place. Também sobre esse caso. É, e é isso, gente, esse caso muito triste, é, tá aí, semana que vem a gente vai falar sobre o John Christie. O que que aconteceu com ele, né? É, então, porque assim, deixa eu explicar pra vocês então. Ah, já deu um monte de spoiler já, É, é que assim, eu comecei, empolga, né? eu comecei falando sobre o John Christie, escrevendo sobre o John Christie, aí eu escrevi todo o começo, a vida dele lá e pá. E aí chegou, uhum. ele mudou para essa casa. Eu tinha falado até dos primeiros assassinatos dele. Só que aí eu entrei dentro do caso do Timothy Evans e era tanta coisa, tanta coisa tanta informação que eu a falei: amiga, "Ah, não. Tá
1: enchendo de spoiler. Você já tá falando aí, olha, não, ele já amiga. matou um monte de coisa, gente." Mas era os
0: corpos que tava lá, a gente acabou de falar <risos> no episódio, não é spoiler. Deixa mas... mistérios, só brincando. <risos> a gente falou dos corpos dos ossos que tava lá no jardim. Então, é, tanta coisa que aí eu resolvi separar. Então vamos falar de Timothy Evans nesse episódio e do John Christie na próxima. Então, no gente. próximo episódio, a gente vai falar sobre o John Christie, que é um serial killer, né? Quem era essa pessoa horrorosa, por que ele falava baixinho, é, como ele foi finalmente pego, enfim, e foi condenado. E é isso, gente. Fica aí, escutem a musiquinha. Quer assistir o filme pode comentar aí o que você achou, que a gente sempre gosta de ouvir ver os reviews de vocês. E comente o que vocês acham desse caso de injustiça aí, que o Timothy foi injustamente condenado. Injustiça, né? Injustamente condenado. <risos> e tem mais algum comentário, amiga? Ah, não. Não? Então tá, vamos ler os comentários, então, do episódio passado. Bora lá. Comentário! Bora. Bora de leitura de comentário. Deixa eu abrir aqui. Vou começar lendo então os comentários do Lucas. O Lucas Humberto, que tava aí até agora ouvindo a gente. Ele falou assim... Como o cara pensa que é melhor matar todo mundo do que se esforçar pra recuperar e depois ainda vive de boa, como se nada tivesse acontecido? Surreal e assustador. É, gente. Lembrando que o caso da semana passada foi o John List. Que, né, matou a família inteira e foi viver uma vidinha de merda igual ele tinha antes. E é surreal mesmo o raciocínio desses caras, né? É, dos aniquiladores de família. Então eles realmente acham que a melhor saída é matar a família inteira porque se não é um atestado de que eles falharam na sociedade, né vai entender então,
1: bom, eu vou ler aqui o comentário da WTF JSS, Underline, que deve ser o WTF Jéssica Vamos ver. Oh,
0: Joana oh.
1: <risos> é, ela falou assim por que ninguém nunca me avisou que o Xerox é marca <risos> Pois é, é, gente, é marca Cotonete, chiclete, gilete Bis Bombril, Nescau Bonbril. Verdade, Nescau Patrocina ver a mais. gente <risos> Todos é eles
0: podem nos patrocinar A não ser que Menos o
1: cotonete, que é da Johnson Johnson E é testem animais
0: Então, ah, é, não, é. muito obrigada Mas, é, Mas essas é. coisas é, é nome de marca, gente É verdade Pastilha Garoto, né <risos> Gente, o Estavo. Ele diz: É engraçado que esse povo conservador só é assim com a vida alheia, né? É, né? É sempre regular a vida dos outros, né? A própria vida. É. Aí ele veio regular a sua vida perguntando se você é, já viu o da <risos> Ah, quer regular minha vida? Não, ó, botei na lista para assistir, não assisti ainda. Vocês estão criando muitas expectativas sobre esse filme, eu vou achar uma merda e a culpa vai ser de vocês. Depois não venham reclamar não, tá? Só avisando. É. E aí ele falou também, é muito difícil ser eu, Fábio Colucci. <risos> <risos> Ai, que difícil essa vida. Ai, a Bia Zon
1: falou aqui, nossa, ficou igual mesmo. Acho que ela tá falando de quando eu disse que a foto do. É,
0: que eu botei a, o, o busto, né? E o. E o ah, John achei Richie. que era assim, era do busto. É igualzinho. Sim, é. é. E.
1: Deixa eu ver aqui. Outro comentário. Chocada em como parece. O cara foi bom mesmo, realmente. Foi a Angels 1706 que
0: falou isso. Ah, é. é. A Rosa falou: chocada com este busto. Parabéns pelo trabalho, meninas. Mil Crimes foi meu primeiro podcast true crime. Olha aí, a gente inserido as pessoas na teta da maldade. Exato, e desculpa qualquer vida. coisa, viu? <risos> É, aqui é o começo da desgraça. Depois daqui você vai para drogas mais pesadas. Aqueles... É difícil. Vai <risos> assistir então, só o documentário. É, vai assistir é... O Old Boy e Face da Morte, né? Nossa, mano, Vê a Centopeia Humana que eu e a Jéssica ficam me indicando aqui. <risos> Ai, gente. Eu acho Centopeia Humana tosco. É
1: bom, amiga. É tosco. Ai, mesmo. sabe o que eu tava assistindo hoje enquanto eu trabalhava? Hum. Um filme que chama Old, do Xai Malan.
0: Nossa, eu não vi gente. ainda, eu quero muito ver, porque é muito podre. Eu sei que é, é podre. É, não,
1: tipo assim, as, as galera. Eu parei no começo, né? Mas é assim. As pessoas vão pra uma praia, aí chega na praia, elas começam a envelhecer, tipo, muito rápido. Ah, tipo, o dia. Sim. Um dia inteiro é a vida inteira delas. Aí é. eu cheguei na parte que as crianças, que tinham 5 anos, foi pra 12. <risos> aí eu não, e que ninguém conseguia sair de lá, porque quando a pessoa ia sair. Tipo assim, você tinha que sair por um caminho de pedra. E quando a pessoa ia tentar atravessar o caminho, ela desmaiava.
0: <risos> Cara, o Chamalan é, é assim, ó. Ou ele acerta, ou ele erra tão feio, mas tão feio, que vira aquele clássico cult bosta, né? Eu Amiga, adoro. Eu acho Cara, que. Aquele eu, eu filme a... dele planta, ah, eu amo ah. de tão ruim que é. Eu amo Uau. aquele filme. Aquele das plantas, que as plantas liberam um negócio no ar que as pessoas se matam. Qual? Que é o um mecanismo de defesa das plantas. Gente, é. Oh, eu não sei filmes. filme é aí. Nossa, peraí. Agora eu já contei o plot inteiro do
1: filme. Ai, <risos> deixa eu contar. Tem, eu ah, gosto do Devil, que, é, que eu não sei se ele fez ou produziu, mas que é aquele do elevador, que o demônio tá no elevador. Acho que ele produziu esse. Eu gosto de A Visita, que ele produziu. A Visita é, é muito bom. bom. A Visita é, é ótima. A gente adora aqui no Million Crimes. É. E eu gosto só... Mas aí, eu, que, eu gosto de ser sentido. Gosto de ser sentido, né? Também gosto de ser sentido. <risos> Mas, gente, assim, é bizarro, porque eu comecei a reparar que ele objetifica muito mulher.
0: Uhum.
1: Tipo, sempre tem uma gostosa zona pelada, que não precisava estar ali.
0: Eu, eu gosto de eu sinais sei... também. Eu não vi sinais. Nossa, amiga, assistindo sinais. E aí, imagina a Bruna assistindo sinais, passando a infância inteira, passas, passas, indo passar as férias em passo Não cura. me dá, não me
1: dá spoiler, porque você. Não é spoiler, eu comecei, comecei Não, eu tô falando pra você tomar cuidado. Porque ah. todos os podcasts que eu, Aqueles podcasts que eu comecei a ouvir na sua casa. Qual? Ah, ficou... sim! Uh -huh. Gente, eu vou contar pra vocês aqui o que tá vindo, <risos> fez comigo, tá? Eu aqui, mó sério, ouvindo podcast, não sei o quê, tomando alto susto, não, 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 um podcast que ela me recomendou. Aí, do nada, ela virou falou assim, eu falei, nossa, essa parte aqui é ótima. Ela falou, é, morre um monte de gente, não tinha morrido ninguém ainda.
0: <risos> Ué, pra você não criar expectativas de que ninguém morreu. Não, não, não
1: vem, não. Aí, além disso, ela tentou me envenenar, né? Lembra disso, é, foi... né, gente? Uh -huh.
0: Não, mas esses sinais, sinais é muito bom. Ó, oh, o que eu, eu falei que é tosco é fim dos tempos. É horroroso, mas eu adoro. Eu amo filme tosco, gente, amo. Então, fim dos tempos é muito ruim, mas eu gosto. É meu guilty pleasure. <risos> <risos> é horroroso. É, bom. A voltando. Li... Aqui, ó. Né? A Lili -li
1: Rap C disse chocada com o busto. Até parece collection figure. Haha, <risos> bizarro. É action figure, mas você pode. Ai, ai, de... ai,
0: mas pulo. você pode
1: chamar de boneco de hominho. Que... Boneco de
0: hominho, aí. Boneco de hominho é melhor. Mas. <risos> <risos> mas aí. é isso. Olha só. A Carvalho Isa falou assim: viu? Um crimezeiro que ajudou a prender ele. Se o cara não gostasse de ver trocar.
1: Tá olha aí, a
0: gente também é útil pra sociedade, olha aí, gente. Exatamente. A Beatriz,
1: Tris Bea, disse esse caso é interessantíssimo. E sim, realmente.
0: <risos> Gente, a Ta, Taca da Muro falou. A Bruna comentou sobre só ricos vão para o céu, <risos> com ironia. <risos> é, e eu lembrei que a mãe de uma ex-colega de trabalho, que era bem idosa, caiu no golpe do tijolo abençoado. A coitada pagou caro em um tijolo para construir a casa dela no céu, e se o tijolo fosse comum, não servia. Olha que... Ai, gente. Mas é, gente, tipo... Entrar daí... no céu é muito burocrático ter que ser rico e ter o tijolo certo.
1: Mas isso daí é real, tipo... Em 2015, Sim. em 2015 a Igreja Universal ela oferecia para venda aos fiéis escrituras de terrenos no céu. E antes disso, quem fazia isso... Era a Igreja Católica. É. A, a Igreja Católica vendia lá as indulgências, né? Era um não pedacinho um... do céu. É. E aí a pessoa
0: comprava lá o pedaço do céu. E aí. Hoje é aí. em dia tem NFT, né? Que é a mesma coisa. Exato. <risos> aí pronto, vamos receber agora comentários. Não Ai, vai defender agora... essa porra, não. Seis anos
1: agora recebendo <risos> o mesmo comentário. <risos> É, Ai, a, a, aqui, aí A Sandra Rocco RS diz perfeito busto A semelhança é incrível, gente. Ankeni é. é muito doido. É, é muito, muito perfeito.
0: Bizarro, bizarro mesmo. É... É, aqui, ó. A Gabi
1: NCT, que eu vou acertar. A Gabriela Santos, que eu achava que era nascimento. Ela disse que eu não sei o que é melhor a vinheta historinha da Fabi ou as histórias da Fabi se não tivesse medo de perder meu réu primário, tentaria o jogo da bíblia com certeza amei a Bruna e a Fabi tentando decifrar o meu nome aí ó, agora
0: a gente <risos> acertou agora a gente sabe é... vou ler então o da Bebe Brava. Bebe Brava comentou duas coisas o primeiro comentário dela o episódio mal começou e já estou aqui pra comentar que o vídeo desse menino já previa sobre o véio da van. <risos> não vai responder não, porra. <risos> por um acaso você não consegue digitar enquanto o velho da van.
1: Vai responder ah, não,
0: puta. <risos> e o outro comentário dela é que ela falou assim, hoje escutei todos os episódios de Creepypasta e queremos eu mais episódios de Creepypasta. Sinceramente, no começo eu não era muito fã desse tipo de episódio, mas ando naquela fase de bad contra o crime, daí os episódios de Creepypasta dão uma aliviada. E não, não me digam pra ouvir outro podcast, porque eu gosto de vocês. Beijão. Ah, ah que, que fofa! Ai,
1: ah, que fofinha! Imagina, vamos gravar sim um episódio de Creepypasta. Vou preparar um especial pra Bruna Rancho Skywalker. <risos>
0: Ai, Skinwalker. Oh, Walker Range. Gente, eu tudo.
1: finalmente, depois de. Desculpa te interromper, amiga. Ah. Finalmente eu cheguei no nicho do TikTok que eu tanto queria, que é o nicho de conspirações. Nossa, não, amiga, você entrou num buraco negro agora. Gente, aqui, você é não, maravilhoso. Você. Tem. Tipo, gente, sério. Eu me sinto com 16 anos de novo assistindo <risos> as coisas lá no assustador.com.br, a menina no corredor. Porque Ai, é sensacional. Bom. Sério, é muito bom. Como o jovem é. é zoado, né, gente? Puta que pariu. O jovem é, é uma merda. O adolescente
0: é isso, né, cara? Ah, é. pra, pra Ainda bem ver. que eu passei dos 30, cara. Pelo amor de Deus. <risos> que benção. Nossa, é uma cara. Sério, gente. É, mande um pasta pra gente também. A gente é, tá aceitando... Aí. Histórias de ficção também, escrita por vocês ou que vocês acham legal para gente fazer, botar nos episódios. E... Porque às vezes tem pessoas nesse podcast que esquecem de procurar histórias e aí procura de última hora. Não estou dando <risos> um direto, é a Jéssica. <risos> <risos> é. E... é isso, quer ler mais algum?
1: Quero ler aqui que ela, a Lex RNS falou assim... É, quais foram qual, quais os livros que a gente falou no podcast eu não lembro, eu lembro. <risos>
0: desculpa eu não lembro é...
1: e a Guli Lita disse esse é narcisista nível hard Satã, eu faço seu papel com essa alma <risos> essa <risos> alma, com essa alma cebosa
0: é gente sério felizmente, alma cebosa esse caso, é... me...
1: aqui ó Diana Saylor esse caso me lembrou da família Watts. O cara tem um problema financeiro e a melhor solução pra ele é matar a família. Como pode uma pessoa ser tão fria desse jeito? É claro, é a melhor solução pra ele
0: só. Pra ele, é. né? Inclusive, temos episódios sobre a Shannon Watts. Isso. É, temos. Não lembro, faz muito tempo atrás que a gente fez, mas procura aí o que você acha. Temos. Temos. Eu fiquei obcecada com esse caso. É uma doideira. Gente, quem
1: souber informações da Gabi Petito,
0: me manda, porque
1: a gente quer acompanhar.
0: É, eu tava acompanhando alguns podcasts, mas também, como tá acontecendo, é muito desencontrado. E eu, às vezes, deixo pra ouvir vários episódios, né, atrás. Uhum. E aí, acabo perdendo, às vezes, as atualizações. Então, eu realmente não tô vendo o que, que tá acontecendo, o que que, né... Não, então, e eu tem, também tem um eu resumão... porque,
1: tipo, esses, esses podcasts gringos, gente... Os é. caras ficam botando culpa em todo mundo o tempo todo. Então é assim, tipo, ah, quero que morra, ah, bem feito, ah, é. não sei o quê. Então, eu prefiro esperar pra gente
0: falar do caso quando fecha, sabe? Exato. Então, quem tiver um resumão, manda pra gente, pra gente ir só atualizando sobre este caso. E é isso, gente. Se você tiver, então... Sugestão de caso também. Lembrando que a gente gosta de fazer casos fechados, tá, gente? Ou cold case, né? Uhum. <risos> Mas não casos que estão acontecendo agora. Isso. Então.
1: pode a gente achar meio coisa
0: de é, cidade é... alerta. É, uma imprensa marrom, né? É. Ou você é um jornal que você está cobrindo um caso, né? Mas a gente não é esse nosso intuito aqui, não. A gente quer contar histórias, então. É, né, se você tiver qualquer sugestão de caso, manda no e-mail pra gente, milcimes.gmail.com, ah, manda e-mail contando qualquer coisa, a gente recebeu um e-mail bem bacana essa semana sobre o caso da semana passada, eu não respondi a moça ainda, então eu não vou falar aqui, porque eu não sei se ela quer ser identificada ou não, então eu vou responder ela primeiro. Mas podem comentar sobre os episódios Conversar com a gente Manda lá no e-mail que a gente gosta de ver Às vezes a gente esquece de responder Mas a gente vê todos, tá? Então, é, hum. saibam que a gente tem carinho Por todo mundo que vem falar com a gente E apoia o meu Crimes também Esse mês tem sorteio de livro Mês que vem tem sorteio de kit De Natal Então fiquem ligados que vem aí muita coisa massa A gente tá aí com umas novidades em breve em breve. E... Vem aí. O maior vem aí de todos vem aí, gente. vem aí gigantesco. Então, é, é isso. Estamos aqui na torcida para dar tudo certo. Essa então é aí. isso, gente. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Até semana que vem. Beijos. Beijos.